0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, cenário político com ele, Tiago Santos e Jorge Arranja. Tiago Santos, vamos à pauta, Tiago. Viagem de Bolsonaro à Índia, Tiago. Isso
1: mesmo, Flávio. O presidente Jair Bolsonaro fez a visita oficial à Índia para assinar acordos é, comerciais, né? cerca de 15 acordos comerciais com a Índia, e também participar do dia da é, independência né? da República Indiana. Né? Perfeito. Um, foi muito importante essa visita oficial do, do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, porque a Índia é um parceiro comercial dos mais importantes é, do, com o Brasil, e existe o desejo por parte do Brasil e da Índia para ampliar esse mercado Consumidor, que hoje é de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões. Até 2022 eles querem que chegue a 15 bilhões de dólares. Uhum. E assinaram 15 acordos comerciais, propostas, iniciativas, né? E aí... Uma coisa importante que os dois pleiteiam assento no Conselho de Segurança da ONU, Sim. assento fixo, né? né? Hoje eles são rotativos, Perfeito. né? E eles querem assento é, permanente e um é, falou favorável ao outro, uhum. né? E uma coisa importante também, Flávio, é que o Brasil tem a possibilidade de exportar muitos produtos, né? Deliv Muito é, petróleo, é, carne. É, muitas soja né? Porque... muitas commodities para a também produtos a Índia. mais
0: industrializados né?
1: justamente, e uma coisa importante também, que a Índia quer que o Brasil retire né, é, do, da Organização Mundial do Comércio ah. é, um pedido do Brasil é, contra a Índia em relação à produção de açúcar né? que o Brasil é um dos grandes produtores de açúcar do Sim. mundo e a Índia também, uhum. e o Brasil entrou com um processo contra a Índia dizendo que os indianos é, dão um subsídio para os seus hum, produtores. Uh -huh, e aí a Índia pediu né, ao presidente Jair Bolsonaro para que ele retirasse o processo. Ele disse que ia avaliar hum. essa possibilidade, dependendo da parceria comercial que pode haver entre Brasil e Índia, incrementar a balança comercial dos dois. Isso é muito é, importante. É, é,
0: Jorge Arranja. Jorge, muito obrigado. Boa tarde mais uma vez por estar aqui. Jorge, tudo bom? Boa tarde. Sim, Jorge, a, a gente falou semana passada sobre as possibilidades de crescimento do Brasil falávamos né, de relações internacionais, o Brasil começar a desenvolver as grandes parcerias e com certeza com a economia crescendo isso vai fomentar emprego de uma forma mais sustentável, lembra que a gente falou sobre isso, eu acho que é uma questão de conta eu acho que é uma oportunidade imensa, Jorge pelo menos na minha visão, não sei na sua com relação ainda, uma população, a segunda maior população do mundo, né, talvez fazendo a conta adequada de quanto devemos ceder Claro, se a gente se tira essa, essa, essa reclamação, digamos assim, o Brasil fica, talvez, à mercê pode perder competitividade com o açúcar. Mas pode ter aí, do outro lado, um
2: retorno Sim. mais favorável com relação a outras relações comerciais, não é verdade? Sem dúvida. né? Como o Tiago bem lembrou, foram 15 acordos que foram... Assinados aí ah, na área de infraestrutura, justiça, ciência e tecnologia. Infraestrutura, eu só lembro de uma pessoa: ah, Tarcísio tá, Gomes de Freitas. Tarcísio tá, Gomes de Freitas. Exploração petrolífera, agricultura, mineração, saúde, cultura e turismo. Né? Então, a gente falou sobre algumas dessas pautas aqui, né? a gente vem falando, são recorrentes aqui, mas imagina, por exemplo, se a gente consegue fazer um programa de turismo. Da Índia, um Nossa. intercâmbio turístico. Índia, Brasil, Brasil, Índia, né? fascinante. A gente está falando da segunda maior população do mundo. Quantos... Né? Se uma, uma pequena fraçãozinha da população da Índia o... vier para cá. É, vamos a, a a 10% está
0: já... vindo aí. Isso é
2: o que o que hoje, Tiago?
0: Um, é, ponto... um, um bilhão e 200 milhões. Já estava colocando um milhão e 300 um bilhão e 300 é. milhões. Mas vamos lá, um bilhão e 200 Se a gente falar em 10%, estamos falando de 120 ah, milhões, é isso, que né? é mais do que metade da população brasileira. É. A gente então é tem, verdade.
2: Tem, tem essas possibilidades e aí eu acho que. Politicamente acabou sendo uma, uma alternativa é, interessante do presidente Jair Bolsonaro não ter ido para Davos na, na Suíça mandou e ter, Paulo Guedes, mandou Paulo né? Guedes, né? Então foram duas coisas positivas, mandou o Paulo Guedes e ele não foi, né? São duas coisas boas, né? não, não <risos> Eu... teve o risco de, de nenhum gafe assim? lá, não né? Não entendi bem sua colocação, é Porque é que, como às vezes assim? ele, ele não se comunica de maneira muito clara, né? Tropeça um pouco. Tropeça nas... um pouco, As então palavras, né? foi melhor ele tendo para a Índia, assinou lá os acordos e o Paulo Guedes verdade, verdade. Foi, foi gol tá. na Índia e gol na Suíça.
0: Estratégico, né? foi bem estratégico. Tiago, a gente tem então aí uma semana que foi robusta, né? O Brasil em Davos fez um, um bom papel, foi muito bem representado, né? É, até se falou muito na semana passada do ministro é, e fala-se com uma coisa assim fascinante porque ele falando em inglês eu acho que é, é básico mas poucos infelizmente o Sim. fazem né Sim. então muito legal se a gente tem um representante que pode é, se comunicar à altura né com o mundo em um mundo onde o inglês é a língua dominante. né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Inclusive, a nossa pauta consta né, a viagem do ministro Paulo Guedes
1: até Davos, na Suíça. Então vamos falar, Tiago. Né? Ele participou é, do Fórum Econômico é, Mundial, foi muito importante lá, vendeu o Brasil de forma positiva. né? É, entrou em algumas polêmicas, porque é natural também que ele disse que é, boa parte do desmatamento, do problema ambiental do mundo, tinha a ver com os pobres que desmatavam para poder de se alimentar, e aí gerou um pouco de, de polêmica em relação a isso, mas ele fez um papel muito bom. O Brasil hoje é visto com outros olhos pelo cenário internacional. Uhum. Hoje, é, no ano passado, inclusive a gente falou isso na pauta anterior, o Brasil está em quarto lugar em destino de investimentos, né com 176 bilhões de dólares. Isso né? é muito bom. Isso Agora, é muito importante. Tiago, só
0: para destacar essa questão, sabe o que acontece com um profissional em qualquer área? Quando ele sai muito da área dele, e ele quer é, é, inferir sobre outra área que ele não tem tanto domínio, normalmente ele comete alguns deslizes. Isso é qualquer pessoa né, que trabalha focado. Eu acho que como é, é um homem de economia, o, o Paulo Guedes é muito reconhecido no mundo, né, no mercado, como uma pessoa que entende esse, a questão da economia. Quando foge um pouquinho, eu acho que esse é o grande erro de qualquer é, profissional. Ele fugir muito da área dele para explicar coisas que ele não entende bem. E aí termina que se explicando de uma forma inadequada, né?
1: É verdade, Flávio. Ele acaba, acaba entrando numa polêmica que não deve entrar, porque quando ele está lá falando de economia, nós temos aí um, um, um profissional extremamente qualificado falando de assunto importante. E aí ele levantou, Flávio, a possibilidade né, da taxação, da criação de um imposto chamado Imposto do Pecado, que é sobre açúcar, cigarro e álcool. Né? Ou seja, são pessoas que futuramente terão doenças
0: relacionadas a... a por exemplo, quem fuma câncer dos mais variados... É, quem bebe. Isso não é um pecado, isso, não, isso é saúde, né? é, um, é um problema de saúde. Então, eu acho que o imposto já com um o nome errado. É, ele, aí ele que criou, ele disse, não, nós podemos usar a
1: palavra imposto sobre o pecado, né? que imediatamente o presidente Bolsonaro acabou rechaçando. Disse que já tem uma carga tributária enorme no país uhum. e que não vai mais é, ampliar esse, esse aumento, porque todo mundo consome açúcar no país e precisa tomar sua cervejinha, segundo o presidente Bolsonaro, no final de semana e no ter tanto imposto assim
2: é, né? aí, nessa parte aí eu concordo com o presidente Bolsonaro, apesar não. dele dizer que não entende nada de economia e ele comprova é, mas... isso muitas vezes né? sim mas aí ele está certo, porque se a gente olha, Concordo, por exemplo, claro. a gente tem uma, uma taxação sobre o cigarro, uhum. que é altíssima no Brasil. Isso é. faz com que as pessoas fumem menos? Não. Isso faz com que haja um nível de contrabando de cigarro absurdo no Brasil. Sim, sim, sim. A gente já viu uma série de matérias, de reportagens, de vídeos, de como os cigarros entram ali na tríplice fronteira, sim, ali com, com o Paraguai com a Argentina porque é muito caro você comprar cigarro aqui no Brasil. Então, uhum. a gente chega na ponta para o consumidor. O consumidor, muitas vezes, leva um produto falsificado, Isso. mas é o que cabe no bolso dele. Então, e... ao invés da gente sobretaxar para desestimular o concurso, o consumo, consumo quando a gente sobretaxa, é. a gente está, na verdade, incentivando ao Ainda mais, ainda exatamente.
0: mais. Né? Então, concordo com ele. E essa questão do pecado, mais uma vez, então, eu fico tranquilo, fico muito feliz, porque podia se incluir também com relação ao pecado, o matar, né e eu acho que arma mata. Então, eu peço, por exemplo, que pense muito sobre isso, e quando for repensar aí essa ideia de liberar de uma forma... É, é, não sei como isso pode vir a ser feito, a questão do porte de arma que eu acho muito sério no Brasil, ainda acredito, é uma opinião minha, que o Brasil não tem maturidade, eu acho que ninguém tem na verdade para segurar uma arma na mão a não ser um profissional treinado para isso que é um militar que vive nessa essa situação, mesmo assim ainda sofre um pouco com relação
2: a isso. Mas é só um, um ponto de vista. Muito e, bem. E assim, Flávio, pode ficar para um outro momento, mas claro. a gente entrar mais profundamente. Porque colocar, por exemplo, açúcar e álcool hum. no mesmo patamar de dano, é. Eu acho que é um pouco exagero, exagero né? É tipo, verdade. É, é. Raramente é. a gente vê, eita, comi uma série de brigadeiros, fui Isso. ali, peguei meu carro uhum. e bati o carro e atropelei pessoas. Perfeito. Isso não acontece. É. Mas com álcool é. acontece, muito né? Muito bem. <risos> né? Então, a gente tem que ter cuidado. Com overdose
0: pra... de brigadeiro. Isso,
2: né? É um. Brigadeiro para quem nos
0: ouve, vamos falar, viu, Jorge? Porque é muito particular. O brigadeiro é um doce que é, acho que é muito nordestino, muito brasileiro, na verdade. É brasileiro, é brasileiro, é brasileiro, é brasileiro né? É brasileiro. Mas para quem nos ouve é. no mundo, saber que Isso, é, um, é um doce muito doce. Muito doce, chocolate. Né? Chocolate com Não sei açúcar. como faz, mas se você quiser, é. quiser mesmo, coloca aí depois no YouTube, no é. canal. Se você quer uma receita, a gente vai buscar uma receita de brigadeiro para você. É. Mas bem e só para a gente ter não, a muito noção bem das comparações né? das e coisas, com relação à né? bebida também eu tenho um destaque a fazer é, existe as pessoas que tomam vinho né o é. vinho muito até há estudos nos dois anos que você deve beber vinho tá nem não beber ou beber mas há estudos que falam que traz até saúde um caldo por dia Isso, né fala muito é é dessa teoria é. do bom vinho então é preciso também ter cuidado Isso. que é um mercado que movimenta muito emprego Isso. muitos negócios no mundo inteiro né?
2: Perfeito.
0: muito Se, bem quatro pontos Tiago vamos para é um ponto muito importante,
1: Flávio, que é a pesquisa CNT-MDA de desempenho do governo Bolsonaro. Né? Essa, semana, essa semana saiu a pesquisa CNT sobre a avaliação do governo Bolsonaro e os números são positivos para o governo. Ah. Né? O governo Bolsonaro foi considerado ótimo ou bom... Por 34,5% da população.
0: Estava oh, quanto? O Jorge tem essa história. Estava 29, né? 29%. 29%. Olha, 29% é um computador ambulante. Isso. Estava 29, Jorge. 29. É, subiu para 34,5%. 5,5% aproximadamente. Isso. Quase 6% aí de que Ruim 5 ,5 ou péssimo. 5%. 5% subiu 5%. 5% por cento. De
2: 29,4% para 34,5%.
1: Ruim ou péssimo. Está em 31%, estava em 39%. Nossa, né? caiu 8%. E é. regular em Ficou em
0: 32%, né? em regular.
2: 8%, não, 8 pontos percentuais. né? Só é, 8 o, 8... o regular era quanto? Era quanto anterior?
1: Era, era nessa, nessa casa 33, de, de 33, 32.
2: 32 é, é. Era, era 29,1, passou para 32,1. Pronto,
1: 29, uhum. pronto. E é, o nível de aprovação do governo subiu também para 47,8, né? Uhum. que aprova o um governo e que desaprova 47%. Né? também um índice positivo que houve aumento de que a e diminuição do desaprova, né? Então isso significa, Flávio, que o governo, a questão econômica é o ponto principal hoje. Não tem a menor dúvida. Né? Porque houve liberação do, do FGTS. 13 é, o do Bolsa Família, tanto é que quando eles vão é, para a parte qualitativa da pesquisa, eles perguntam quais são as melhores áreas do governo. Hum. Combate à corrupção, 30%, em primeiro lugar. Ah. Economia, 22%, já vem em seguida. Certo. Né? E quais são as piores áreas do governo? Eles consideram saúde, com 36%, e educação, com 22%. Perfeito. Ou seja, isso serve para que o governo possa manter aquilo que está bom, e melhorar aquilo que a população considera ruim. Os números uhum. são positivos para o governo, o presidente Bolsonaro ficou muito feliz, mas sem dúvida nenhuma a economia está norteando muito isso, tendo em vista que o saldo é, do Caged, né, que sempre Jorge traz aqui, uhum. foi positivo em 644 mil postos de trabalho
0: esse ano. Esse ano agora que passou, isso, mil... de 2018. 2018, 2019. 2019,
2: é. uhum. a gente teve o maior saldo desde 2013. E se a gente for contar o mês de dezembro... mês de dezembro é um mês, historicamente, onde há um número muito maior de demissões do que de contratações, porque é o um mês onde se encerra os empregos temporários. É, né? período natalino, aquelas Isso, festividades todas. O, né? o número de dezembro foi o melhor número desde 2004. Interessante. Foi o número de dezembro desse ano.
0: Ainda amargamos um número muito ruim no contexto geral, com relação ao emprego. Mas, assim, o que a gente vem falando aqui... É, são dos, dos indicadores dos seus apontamentos. Para onde apontam os indicadores? Quando a gente vem falar isso. sobre é, esse caso da Índia, por exemplo, é para onde está apontando. as, as Não se muda a economia tão rapidamente. Né? A gente precisa... É claro que a gente gostaria que tivesse aí né, uma geração de 6 milhões de empregos e reduzisse a metade desse contingente que tem aí. Mas a ideia é que a economia vá se firmando de forma sustentável. Até falamos isso na... No encontro passado. Isso. Muito bem, Tiago Santos e Jorge Arranja. Só pontuar para quem,
2: quem nos escuta, né? Ah. Foram ouvidas para esta pesquisa. Sim, boa, boa colocação. 2.200 pessoas entre o dia 15 e 18 de janeiro, em 137 municípios, em 25 unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais da ou para são, menos.
0: Inclui aí todos os estados,
2: não é isso? Não, não é, fica, faltando, fica, faltando fica faltando dois. Dois e é, é. o Distrito, um o distrito, distrito Federal. federal. É, é. Dois. Quem é que fica de fora? o Estado que fica de não, fora? Não, não, ele eles não falaram. É, qual falaram 20,
1: 25 eh, unidades da federação, Isso. né são 27 unidades da federação, ah. então ficaram
0: duas, duas, aí, duas de fora. De fora né? É engraçado, é, é, é curioso, depois é que a gente tentar descobrir por que né, uma unidade ficaria de fora, né? apesar de que, claro, 25 unidades da federação dá uma, uma visão muito ampla do Brasil. Mas se, por exemplo, duas forem se, uma já está claro que é o Distrito Federal?
2: Não. Geralmente quando fala né, que o Brasil tem 26 unidades mais o Distrito Federal, né? Sim, sim. Então quando ele fala que 25 unidades, presumo eu que seja o Distrito Federal, mas no, no compilado que foi soltado, ainda não foi soltado o, o detalhado, né? Certo. Mas no compilado não diz quais foram os estados. O que detalhado tem
0: essa informação? Provavelmente vai ter, né? Vamos trazer só por curiosidade, para entender o, o que é que está acontecendo. Que estado está ficando fora ou se foi apenas contingencial? Foi é, nesse contingencial
1: momento. principalmente financeiro, que né? Para a realização da Pesquisa, da pesquisa, que tem um valor né, elevadíssimo para se realizar uma pesquisa dessas vezes, eles acham melhor deixar de fora duas unidades para diminuir o custo também, e na avaliação deles não traz prejuízo na análise.
0: Uhum.
2: Né? Mas vamos então, ver, para a gente analisar, é interessante saber. O, o, hum. o que eu acho que é mais é, relevante nessa pesquisa, até vai resvalar numa pauta que a gente vai falar daqui a pouco do ministro Sérgio Moro que aparece como grandes destaques né, dos três maiores, das três melhores áreas de desempenho da percepção né, que, que as pessoas tiveram nessa pesquisa, em primeiro lugar ficou combate à corrupção, em segundo lugar economia e terceiro segurança. Combate à corrupção e segurança são exatamente os é focos parte, né? principais do ministro Sérgio Moro. Então, mostra aí que as pessoas têm uma percepção grande de que ele está fazendo coisas positivas para, para o Brasil. Né? Então, e das é três o... pautas, duas são dele. E né? é o
0: próximo ponto, que é o quinto ponto da pauta, uhum. né, Tiago? Que é a tentativa de recriação do Ministério da Segurança Pública. Isso, isso acabou causando um atrito,
1: Flávio, hum. entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio, Sérgio Moro. Moro né? Ou seja, teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública é, em Brasília e aí houve é, um secretário que disse que seria interessante é, desmembrar, né? como era no, no governo Temer, que era sim. Ministério da Justiça e da, é, Ministério da é, Segurança, Segurança pública. pública. Eram distintos. Quando Moro Aceita assumir, ele tem um super ministério com as Perfeito. duas partes. Uhum. E aí o presidente Bolsonaro disse que iria avaliar, sim, a possibilidade de desmembrar. Isso deixou o ministro Sérgio Moro chateado e ele uhum. disse que se o presidente Bolsonaro desmembrasse eh, o ministério, ele iria pedir para sair. Né? logo em seguida o presidente não. Bolsonaro disse que a chance é zero que não passa pela cabeça dele desmembrado de forma nenhuma porque como foi muito bem lembrado por Jorge é um dos carros chefe é, na, na, na gestão do Bolsonaro é o ministro Sérgio Moro, que inclusive tem uma avaliação mais positiva do que o próprio Bolsonaro uhum. e internamente o que se fala nas coxias é que o presidente Bolsonaro, ele de certa forma tem um, tem um medo do Moro que pode vir a ser
0: o seu é adversário no político, futuro, né? político. né? Já, já tem isso, né, Tiago? Então tem, você tem que estar lidando com toda a diversidade. Justamente. Além disso, com os potenciais. Você próprio está criando aí Cobra para ele Justamente. Então, tem que. Morde a sopa. Ah. Como lidar?
1: Isso gerou um atrito, um mal-estar. Mas que o presidente Bolsonaro tentou colocar água na fervura e amenizar essa situação. Porque ele precisa muito. Como foi muito bem lembrado por Jorge, ele precisa do Sérgio Moro. Se o Moro sai do governo, meio que. Enfraquece. Enfraquece. Né? Um uhum. dos pilares, né? Podem sair e enfraquecer o governo. Então, tem que se observar isso muito.
2: Eu acho que, que a grande. Hum. Solução aí que vai ser encontrada pelo Bolsonaro é na primeira vaguinha que tiver para o STF, vai mandar o Moro para lá, que é uma maneira de é, concorrência. É uma né? vaga, né? Que ele uhum. vai até os 75 anos de idade e né? que ele pleiteia de alguma isso, forma. Né? O M... Moro
0: vem pleiteando essa vaga, né?
2: Nunca explicitamente, né? Sim, mas assim isso. dizem, né? Dizem que ele gosta, gostaria de estar lá, né? É pela mas...
0: posição, né? Como você bem falou, é uma posição de destaque, uma isso. posição vitalícia, não né? pode ser
2: demitido, né? Olha, aqui ele vive na corda, na corda... não sei se a gente. Enfim, eu tenho, tenho reticências a essas crises, que o Moro já foi derrubado pelo Bolsonaro umas 15 vezes nesse um ano. Uhum. E ele está lá. Então, eu, quando, quando eu leio, eu falo, ah, o Moro vai balançar. Já balança, está balançando desde o início, né? Então, uma hora vai ser verdade e aí alguém vai dizer, tá vendo o que Olha. eu disse, uhum. mas o eu, eu disse já faz umas. Eu, já teve umas 10 crises. Eu, juntando
0: o que você está falando aí, com o que o Thiago destacou, que é a questão <risos> política, né? De você ter, ainda estamos o que Há dois anos e. Quanto? Três anos da eleição? É, três anos da Três praticamente. anos da eleição. Então ainda está longe. Muito. Né? Mas, Muito. ao se aproximar, os dois anos, né? próximo à eleição, já começa a pegar fogo. Um ano e meio da eleição já é praticamente campanha. Né? É. E aí é hora, talvez, ele colocar realmente... Ano que vem tem uma vaga em aberto? Eu
1: acho que esse ano, Olha. em novembro, abre a vaga do decano o Celso de Melo. Melo. Isso, é. Em novembro desse ano. E ano que vem vai ser a vaga do, do Marco Aurélio oh, Melo. Ele, então ele
0: tem duas, duas ele chances. Ele tem duas é. vagas.
2: Ó, eu, eu acho que ele vai ele
0: deveria colocar na segunda, porque ele levaria mais tempo né ganhando... Os, é, colhendo aí os, a, os benefícios dessa imagem que o Moro está trazendo aí quando é feita a pesquisa
1: é, é a quem diga realmente isso Flávio que ele não vai é, colocar o Moro na primeira vaga agora em novembro, vai colocar na vaga de julho do ano que vem, né, que ele tem essas duas possibilidades e aí consegue colher o máximo de benefício com o Moro e depois coloca ele lá como ministro do Supremo, como foi bem lembrado por Jorge, vitalício, sem problema nenhum, né, e vai continuar isso. Sem
0: ser balançado, como vem sendo balançado.
2: Dessa é verdade, sem se, se crise, balançar.
0: Recupera, crise, recupera. Não há quem aguenta. Né? Hum, o que eu acho que seria muito difícil
2: é. É encontrar uma pessoa com a envergadura do ministro Sérgio Moro para substituí-lo no ministério. No ministério né? Seria uma pessoa um nome
0: muito difícil de ser substituído. Quem sabe, talvez, muito. o pensamento de fazer a divisão seja em função também Dessa possibilidade, ou não? É, não sei. Não de sei, dividir não. os ministérios, né?
2: Isso era, era, um, era Tem um deputado lá, que é o Alberto Fraga, que hum. já foi ministro, queria voltar, enfim. Hum. É, é apoiador do Bolsonaro. Ele estava cavando, né, tipo assim, vou cair na área para ver se o juiz marca penalty, pênalti. Né? Então não ele, foi, né? não. Ainda e aí não.
1: fizeram até uma metáfora, né? É como se você trocasse o Rodinei <risos> pelo Messi. Aí não dá para comparar os dois, né? É impossível. O prestígio do Moro é, é muito superior né, ao, ao do Fraga, uma coisa ah, é. sem, sem precedentes.
0: É. Vamos ver. O que a gente interessa mesmo, a gente está brincando com essa, essa, essa confusão toda, mas é importante para o Brasil, é entender que passos estamos dando aí para é, o desenvolvimento do país. Não né, é, Tiago? A gente tem visto aí a movimentação internacional, o Brasil se reposicionando, se apresentando no mercado internacional e isso é que importa. É, para a gente concluir, Flávio, é, nós temos aqui ainda acho que um ponto
1: para né, tratar uhum. né, que o TCU, Tribunal de Contas da União, considera inconstitucional a contratação de reservistas para trabalhar no INSS. Esse é um problema sério também. Nós temos mais de um milhão de pedidos parados no INSS né, e o governo está querendo contratar 7 mil reservistas né, das Forças Armadas para trabalhar é, para diminuir essa fila o mais rápido possível. O TCU considerou inconstitucional isso. Né? Ou seja, primeiro tem que chamar quem está esperando Concordo, do, do concurso, claro. 500 vagas, e depois quem já está aposentado para ir ter a possibilidade de chamar os reservistas. Isso é um problema sério que o governo tem que resolver.
0: O, 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 esses reservistas seriam pessoas que já tinham trabalhado ou apenas militares de carreira? Só militares de carreira. Mas por quê? Porque
1: porque ele ele considerou mais fácil é, chamar e fazer o treinamento, mas aí o terceiro considerou como reserva de mercado, né? Que você da, daria um benefício para os militares como reserva de mercado que não pode ocorrer.
0: Uhum. Muito bem. Eu acho que esse é um assunto realmente que tem que ser tratado com mais clareza e com lisura, né? Tem gente que fez concurso aí, né? Tem um contingente de pessoas que estão esperando para serem nomeados. Eu acho que é, é, é importante que as pessoas venham a assumir, ver se dá conta da demanda ou não. Tiago Santos, Jorge Rangel, a gente tem alguns minutinhos, tem alguma coisa pra gente encerrar a nossa pauta de hoje?
2: Temos, né? Temos, a gente ficou aí de falar semana passada, né? A gente finalizou dizendo, ó, teve desdobramentos aqui no cenário local, faz tempo que a gente não fala nossa, do cenário... Sou muito bem lembrado. No cenário local. A coisa começou a aquecer. Foi. Porque uhum. a gente, só pra fazer uma recapitulação histórica rapidamente, aí uhum. para Tiago depois entrar mais profundamente no assunto, é, já existia aí meio que uma, 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 uma briga, uma divisão para ver quem vai ser uhum. o candidato à é, prefe a a prefeitura, prefeitura da do, Recife, do Recife, em decorrência da não possibilidade de reeleição do Geraldo Júlio, que ele já se reelegeu uma vez. É, não pode, e né? E aí o nome do deputado João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, Neto da Ana Raiz e Reis. sobrinho do Antônio Campos certo. aparece como nome, como nome preferencial da família. Isso e é por que eu estou citando o nome da família inteira, sim, né? Sim. Porque uhum. houve uma divergência numa 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 sessão uhum. que estava o ministro Abra Weitraub da Educação uhum. e o, o o João Campos estava sim. o inquirindo sim. e aí em determinado momento o Weintraub falou assim, olha, se você é tão crítico a mim, você também acaba criticando o seu tio, que trabalha lá junto comigo, Antônio Campos, presidente sim. da Fundação Joaquim Nabuco. Certo. Aí, o João Campos de maneira, né, de primeira, assim, pouco diplomática, falou, ele é pior do que você, do tio. Falou, ele Nossa. é pior do que você. Isso foi público, né? Tava uma audiência pública, uhum. aberta. Aí, a Ana Raiz, avó do João Campos e mãe do Antônio Campos... sim falou, olha, isso não é a maneira de você tratar o seu tio, Perfeito. uma falta de respeito, tomou uhum. as dores do filho, Sim. filho único agora. E aí criou-se um embrólio muito grande em relação a isso. Esta semana, parecia que estava adivinhando o que a gente ia falar essa semana, uhum. a revista época uma das três maiores revistas de circulação nacional, uhum. traz uma extensa matéria falando sobre o racha entre a família... Campos, vamos dizer assim, que é a família ali que hoje está capitaneada pela Renata Campos, Sim. a viúva do Eduardo Campos, Eduardo Campos, de um lado. E do outro lado, a família né, a do, Raiz, a Raiz, que é a Ana Raiz, a Ana filha Raiz, do Miguel Arraiz, isso. e mãe, mãe do Antônio Campos e, e, e a e mãe do
0: ex-governador -ex do, do, do Eduardo Campos, que então, é pai do João Campos, hoje deputado federal. Né?
2: Exatamente. Então, tá um racha ali para saber quem vai. E aí entra um outro componente. Sim. A Marília Raiz, que é prima... Que
0: Marília foi fenômeno na última eleição. <risos> foi rifada. Marília Haas foi rifada. Isso, isso até é, é para ela, eu vejo como um momento muito especial, porque a população deu a ela uma grande Sim. consideração. Foi a segunda e, deputada mais isso. votada. E agora eu acho que é hora dela mostrar independência, né? Sem Política. dúvida nenhuma, Flávio. isso pra gente, Tiago. É verdade. Quem vai ser, quem, não, a pergunta é, quem vai ser rifado Tiago Santos dessa é,
1: vez? Muito bem explicado
0: pelo Jorge, a, a não, briga Jorge deu uma aula séria, de história agora, fantástico. Justamente, a briga
1: seríssima dentro da família Campos Arraes, né? uma briga uhum. séria. E você lembrou muito bem, Flávio, a Marília deverá ser candidata a prefeita, ela não deverá ser rifada porque Será, o, o presidente Thiago. Lula... Deu Não. aval, disse que permite que ela seja é, candidata a prefeito e o PSB já está avaliando o desgaste político de tentar rifar ela, como ocorreu em 2018. Porque o que, é que acontece? O PSB está jogando... A Marília na... continua no PT. No PT. O PSB está jogando na ideia de que o PT... É mal avaliado no Recife. Certo. E os bolsonaristas devem migrar no segundo turno para o PSB, se tiver segundo turno entre PSB hum, e PT. Perfeito. Eles avaliam dessa forma. Sim. Então não vou se esforçar tanto para tirar... Amarilha do Pário, né? Certo. Existem outros nomes aí, como, por exemplo, o Túlio Gadelha, do PDT, que o PSB está tentando chamá-lo ele para vice, comprou, compor né, a, a, a chapa com o João Campos, que a gente não pode esquecer, Flávio Jorge, ouvintes, que o Felipe Carreras que, né, vinha se preparando durante muito tempo para ser o candidato do PSB Sim. e teve a vaga meio que tirada a força pelo partido para se dar ao João Campos. Uma boa hora de explicar, ele foi rifado. Ele foi rifado né, pelo PSB para colocar o João e tal tá um embróglio gigante, uma briga gigante. A Ana Raz disse que já faz algum tempo que não fala com o Neto, não fala com a Nora. Nossa. Então, a briga séria dentro da família.
0: É um almoço de domingo em família, meio complicado. Complicadíssimo. Né, ah, Cada um
2: vai pro seu lugar almoçar.
0: Pega o prato e vai pro lado da... E... Deve ser uma casa enorme. É verdade. Enorme. E a própria
1: Ana Raiz disse que talvez seja candidata ao governo de Pernambuco em 2022, abalando ainda mais as estruturas do PSB, considerando que Geraldo Júlio é o nome,
2: entre aspas, natural, né? Natural, uhum. né? Só tem uma observação a fazer. Sim. Se a Marília Raiz for candidata pelo PT, Sim. o PT vai para a oposição ao PSB e tem que entregar todos é. os seus cargos, é. tanto no Estado quanto na Prefeitura, Isso. coisa que Humberto Costa não quer de jeito nenhum. Ele então. não quer largar o osso. Então... Pode ser que Humberto trabalhe contra a Marília Raiz, ambos do mesmo partido, para que O que já aconteceu? Já aconteceu na última. Na eleição, na Justamente para né? ele ter a possibilidade de se eleger
0: nesse processo Isso, de
1: rifamento
0: Isso. da Marília, né? E
1: ficou na Frente Popular e se elegeu senador com toda a
0: estrutura da máquina pública. Você está sendo rifado, você também <risos> e eu também por ele ali, ó. Ele não é Campos, mas ele é. <risos> O nosso de... grande diretor. <risos> grande Ele, campo ele bota a gente Zé em campo, Roberto, né? Que é um ele que bota é... a gente em campo. Em campos não, bota a gente em, em campo. campo, né? Muito bem. Você... Jorge Arranja, muito obrigado. Boa tarde. Até, até amanhã.
2: Obrigado, até a próxima.
0: Tiago Santos, muito obrigado, até amanhã, Tiago. Boa
1: tarde, até amanhã, até a próxima.
0: Muito obrigado a você que nos ouviu, Eu sou o Flávio Félix e hoje a gente falou muito sobre política, muito sobre coisa boa, sobre carreira, sobre possibilidades, muita proposta para que você possa crescer profissionalmente. Acesse o nosso canal, ajuda a Rádio Web UPE, no canal da Rádio Web UPE. você se inscreve no canal da rádio, também no meu canal Flávio Félix lá no, no YouTube, você com isso pode ajudar e muito para a manutenção e continuidade do nosso projeto. A todos vocês um forte abraço e até amanhã.